1: 在进入到即兴问语答二好的坏的都是即兴的之前，我也想要先聊一下，因为对我来讲，这个节目到现在一百多集，很多关于即兴这件事情，它的基本、它的一些基础知识或者是一些它的概念，虽然说中间的过程都还是会提到，可是真正比较基础核心的东西，在前面的集数，我当时在录制节目企划的时候就已经讲完了，大概前三十几集吧。但我自己是会希望了解，所以会在遇到一个新的想要认识的节目的时候，会从头把它听完。虽然是蛮累的，因为可能你要在比较短的时间内追完之前的进度，但对我来讲，那会让我在听后面的集数的时候，比较能够更快的进入跟理解。但事实上，对大家来讲 ，Podcast 并不是一个必须要花很多时间、很专注在学习的一个平台，所以我觉得可能会选很朋友是这几集才开始听的。我也希望他们有机会可以了解一下，对我来说所谓的即兴即兴剧是什么。所以今天趁着这个题目这个单元即兴问与答，即兴问与答，我当时设计的概念就是，我觉得我们平常在练习即兴唱歌的时候，练的是一首完整的歌，但在暖身的时候，我会希望或许大家就是你把你的心情，你现在当下真实的感觉，直接用唱出来的方式来进行，所以才有这个系列。然后今天一样是即兴女双，也就是非常资深的即兴剧演员凯文跟雪莉。他们唱的一首歌，这首歌当时我给他们的题目叫做《不 OK 的即兴》。他讲的是他在这么多年来在即兴剧的舞台上遇到很多状况，是不太适合即兴，或是不太能够帮助这个舞台的事情。所以我在想，进到这个环节以前，我可以先聊一下到底什么是即兴，让新的朋友们可以大概了解一下。有兴趣的话，也可以回去重听前面的集数。虽然对我来讲，前面的集数可能在讲话或者在。节奏上的安排都还很生涩，毕竟刚开始做这件事情。当然，我到现在也不会觉得自己有多么顺畅或流利，我还是得花很多时间准备或是事后的简介。但我觉得至少现在做起来会比当时看起来更轻松、更自在。前三集可能听起来都觉得好像在模仿一个什么人的讲话，就蛮生硬的。然后加上我讲话的语速本来就是有点非常快，所以很多时候都要提醒自己要慢慢的讲下来。好的，那就回到即兴的部分。即兴剧呢，在台湾虽然已经发展十多年，的确它也是相对比较年轻的剧种，但是对一般的观众来讲，可能还是不是非常了解它是做什么的。我自己个人的接触下来，可能比较多有机会认识到即兴剧，可能是一些脱口秀的场合，或有些脱口秀演员，或是一些喜剧团体会应用即兴剧的一些技巧或是一些游戏来进行节目制作。观众可能会觉得这个脱口秀演员啊，或喜剧演员的表现很有趣，哇，很聪明，好像这个游戏可以让他们。挑战，然后去做一些很聪明的选择。但对我来讲，我接触到的即兴剧那只是其中一个部分。即兴剧它的定义就是一个没有剧本、没有预先设计好台词、角色的一个演出形式。它完全都是根据现场观众给的点子，我们会跟观众邀请点子，用这个点子为出发点开始的一段戏剧演出。那即兴唱歌也是一样，我们要了这个点子之后，发展成一首完整的歌曲。所以即兴剧其实。对一般人来讲，我觉得哇、哦，好困难哦，因为你完全没办法准备，然后你也不知道观众会丢什么，你也不知道你的伙伴会丢什么，甚至你要讲什么，常常都会说自己是一片空白。即使是有很多演出经验的即兴演员，也是会遇到这种空白的时刻。所以对我来讲，即兴剧它是一个很适合挑战自己、很适合冒险、很适合改变自己的一个平台。因为我们知道很多事情我们无法全力掌握，因为我们知道很多事情不是我们一个人就可以控制一切的。对于大部分的人，其实很多人都是控制狂，我自己也是。我对我人生的规划或者我的行程、我的工作，我都会希望是在我的掌握之中。原来的我了，现在其实也是。可是自从接触即兴剧之后，我就会觉得适当的保持弹性是一件很重要的事情。因为即使你想的再完整、再精确，一定会遇到很多状况，而这些状况都会改变你原本的计划。以前的我会觉得啊，改变了，或是被破坏了，或是必须要调整或取消，我会觉得很不开心，会觉得。怎么会发生这种事情？但事实上，改变是很正常的，遇到一些状况也是非常正常的。人生不如意是十之八九，因为即兴剧，它的即兴的那个精神，会让我觉得，其实即使遇到了一些改变或变化，那不见得是坏事，说不定那是一个提醒，或者那是一个让你东西变得更好的一个过程。所以我才会这么希望可以让大家分享即兴这件事情是什么，因为即兴是一个很真实反映自己内心的一个状态。所以，即使你在上面演了很多角色，很多时候都会带入你自己本人真正的个性、性格或选择。当然，到了后面，你可能可以游刃有余的创造出很多新的角色，跟你很不一样的，因为你知道你可以做到这些事情。但对于一般人或是对着刚开始接触情景剧的朋友来说，这大部分还是回到自己本身上。我们常常会看到一些新的伙伴在台上，其实就是做自己，这没有不好，总是有这个阶段。但在那个自己的身上，我们就可以看到很多属于这个人的一些想法，或是他的一些执着。所以，好的即兴剧或是比较健康的即兴剧的演员，他就必须让自己保持一个空白跟弹性。是你必须要接受你现在是没有东西的，或是接受现在你要遇到一件事情是你没办法掌握的。我觉得面对这种挑战跟未知，是让自己突破舒适圈一个很重要的开始。在台上的确，我们一定是空白。我也不知道接下来发生什么事情。我们开口跟观众问了一些点子，问了一些建议。我们就从那个建议开始，就是你对这个建议有什么灵感，就丢了一点出来。你的伙伴也针对那个灵感丢了一点出来，然后就互相的碰撞，完成一个戏剧桥段，或是一个歌曲。我对我来说，那是一个蛮美好的一种创作。对一般人来讲，可能创作是一件很严肃的事情，你必须要很严谨、很执着、很严肃的看待。但有时候创作其实是应该要很有趣。它的有趣是在于，你不是做一些陈腔滥掉，或是做一些别人都这么做的事情，而是在这过程中有一些出乎你自己意料、出乎观众意料的事情。那些东西是可以让我们平凡生活中好像有一些不一样的事情。但喜剧有趣的是，他在最开始的时候会希望大家接受自己的平凡跟无聊，不要对自己任何的点子或是观众的点子有任何评价，因为一旦有了评价，你就會有了一些包袱。那些包袱就很容易让你在这个舞台上，甚至你人生里面，会有很多左冲右突的状况。你会觉得啊，这个大家都做过了，诶、欸，这个好无聊，这个好普通，我能在里面做些什么事情呢？但对我来说，真的是没有平凡或无聊的点子，只有平凡或无聊的演员或是人。因为你的这样的想法，让这件事情就真的平凡跟无聊下去。因为我们并不是在生活中或者在舞台上，一定要创造很多很猎奇的东西。当然，猎奇相对有趣，它是一个比较少见、比较特别的。但其实，如果能够在平凡的东西里面发生出一些能够打动人的事情，对我来讲那也是很棒的。前面讲了这么多对于即兴的一些想法，那我们就来听一下这一次即兴女双他们针对我的题目，我说在你们这么多年舞台上面，你有没有经历过一些不太 OK 的即兴的状态？那我们来听一下吧。
0: 即兴问与答是一个线上即兴访问节目。说话问答已经不算什么，听我们有唱的，有长有短，可喜可悲。这就是即兴，这也是人生。
2: 嗯。不不、嗯、这么多年，有没有没过不 OK 的情形？当然有啊，就是<笑>有人总是把剧本带了上去。它就会变成很多电子，这种人真的会让。去真的很难演下去。你跟他讲了什么？他都好像没听到。我想他没听到，你就给他一巴掌下去。心里其实已经给了他好几巴掌。<笑>我想看到我自己，你不要误会，我觉得不是。<笑>去的人是被推出去，推了出去上前，焦点又乱蹦出来的。<笑>还有一种情形是演不完，<笑>演到天荒地老，老出丑于众，玩不趣，剧情就一直一直的。说自己患了神经病，这种戏怎么演？怎么演？怎么演？这这种习惯中怎么看得下去？有个神经病，所有剧情都合理，那还不如放吧。把所有人都烧光光，不来一场地震，把全部震光光。我是局，于是撞地球。<音><音><音> oh, 就算你讲火星话，我也可以翻译。
0: 是最好的奇迹。只夕问遇到你来问我。
1: 这一开始嘛，他就说，总是有人把剧本带了上去。即兴剧怎么会有剧本？他已经想好在脑袋里，硬要上去把它演出去。他的意思就是说，我们如果心里已经坚持了一个这出戏我要演什么，可是因为你是一个人，你脑袋里构思了所有的事情之后，你不知道你的伙伴会给你什么点子，他会不会照你想的去做。所以，如果对方丢了一个你预期之外的事情。那你就应该要顺势接受这个东西，然后在他的基础上做一些新的发展，而不是一直坚持自己要的东西。因为合作本来就是互相，你可以说是妥协，但是也可以说互相去激荡。所以，一个健康的京剧演员，他不会脑子塞满各种剧本或各种他想要做的事情带到舞台上，影响其他人去做他想要做的事情，而是我们一样保持弹性，保持一部分的空白，一部分的位置跟一点点的点子上去。彼此一起组合成一个故事。那后面还有提到说，那会不会你讲东，他就演西，他就会变成很多点子？因为这就是前面讲的，他心里已经带着他自己想的一些要做的事情，所以他就会一直坚持，一直拒绝别人给他的东西。我在学校学即兴剧的时候，老师跟我们讲说，在即兴里面最重要的事情是 no deny， 就是你不能够拒绝你伙伴的任何点子，因为你一旦拒绝了，你就把自己关起来了，就没办法合作下去。因为我们彼此是一个合作，我们帮你设定了一个什么状态，我先讲出来了，那你就必须是那个状态，不能说我叫你妈，然后你突然跟我说我才不是你妈，我是你的妹妹，就是这种立刻推翻你的伙伴给你的地基，其实是很糟糕的一件事情。除非有一些特殊的状况，才让这些事情或许比较合理，但大部分的场合还是希望是好好的接受伙伴接受观众给你的东西。然后后面还有提到是。还有一种人是太紧张，上台就待在那里。然后雪莉就说：“他好像想要那是他自己。<笑>”然后这时候凯文就说：“你不要误会，我绝对不是在说你，因为他其实意思是说，对我们一般人来讲，我们会觉得我都没有想好要做什么事情，我不知道怎么样上去那个舞台，就是我不知道接下来故事应该往哪走，怎样才是对的。所以我脑袋想了很多，我是要往 A、往 B、往 C， 还是我一片空白，我什么都想不到，我根本没办法上去。这样的状态其实是。”会让这个演出是无法进行下去的。为什么会造成这个结果？其实很大一部分是因为想太多了。你说脑太空白，其实那个空白或许也是想太多的一种极致。因为很多你不知道要选哪一个，又或者是你紧张到你一片空白，你觉得完蛋了，我做的选择应该不够好，不够厉害，我不知道怎么帮助他们，所以啊，我什么都想不到了。这样会让你一直在撤台，你没办法上去帮这个戏，帮你的伙伴推进更多，或是做更多事情。其实有时候你觉得你什么都没有，那你可以先上去。我们常常会讲说，先行动再说。你先上去做了一个动作，或是先上去，总是伙伴在看到你上来这件事情上面，或许他可能期待你有些什么。但当你真的都没有做出什么事情，他也解读到之后，他可以利用你的上台来创造一些新的事件，这样子事情就有办法继续下去。不然有时候大家都没灵感的时候，就会在台上一直鬼打墙，或是卡在那边，那其实是蛮令人紧张的事情。当然，到了现在这么多年的接触，我会觉得我身边的这群伙伴其实大家都已经经验丰富，不太会有这样的状况。所以这些事情比较多在讲，的是刚接触即兴剧的伙伴，可能真的是包袱跟压力会比较大。然后后面就是提到说，还有一种情形啦，就是演不完，演到天荒地老，宇宙外太空去，剧情就这样一直分叉下去，这样没有结尾的剧情真是伤脑筋。那就是一种。大家可能还没有一个共识，说我们故事该到什么样的状况来结束，而一直外差新的剧情、新的角色、新的事件，所以这戏就会一直演不完。但如果我们有共识，我们有意识到说，其实这个故事有了开始、起承转合，我们就应该在什么样的地方找到一个收尾，让这故事即使不是所有人都满意，但是至少有个共识是可以到什么地方做个收束，而不会。在好像快要结束的时候，又开始有人开了一个新的视角，开了一个新的篇章，就让故事一直演下去。而最后还有提到一个，就是后来说这都是做梦，不然就是说自己患了神经病，因为这个东西很重大的影响了即兴剧的演出，是因为它等于完全抵赖，完全推翻前面发生的事情。就比方说你做了什么事情，心说哦，这是做梦啊，所以前面都是假的吗？都不是真的吗？然后说你是神经病，代表说你现在精神状况不太正常，所以你说的话，你刚说的事情是不是都是假的，都不能够去接受？这样其实是很严重的推翻了你伙伴建立的事情。所以在舞台上我们会非常强调，基本上是不能做这些事情，除非一些特殊状况啊，这个遇到再说。所以最后他们两个在讲很多不 OK 的事情，又回到了说讲样是 OK 的呢？其实就是我们要回到焦点里，我们在这个舞台上，我们知道我们的目标是要去哪里。简单的点子，平凡就很可以。当下的感觉是很重要，而且不要害怕，有伙伴会挺你。相信伙伴，一起互助合作，你一句我一句，把剧情推下去，这样就可以圆满的演下去。简单平凡的故事就很美丽。他们在即兴中唱的这一段，我觉得非常的中肯，也非常的直接、浅白的讲了即兴剧的美好就在这里。我们就是放开自己，让自己保持的有动力，把故事往前进。然后有很多空白的地方可以接收伙伴的点子，或是接收你看到这个点子产生的火花，让自己的人是保持一种动态，而不会整天很僵硬的封印，一定要往自己方向走，或是一定要怎么怎么样。然后这时候原本觉得好像很圆满的这首歌曲，结果突然又雪莉好像就不知道该唱些什么，他就开始用一些奇怪的发语词，但。台湾很快就接到了哦，你可能卡住了，那我就帮你说，就算你讲火星话，我也可以翻译。所以他们就开始玩了火星话这件事情。火星话在捷运剧它是一个形式，是用一些我们在大学的时候学叫 g i b b e r i s h 就是一些可能不是人的语言，我们自创的一种语言。它在里面会造成一种，哎、欸，好像因为陌生化会不知道在讲什么，所以会觉得哎、欸，好有趣在干嘛？然后可能透过伙伴的翻译，那个翻译也不一定是真的翻到百分之百正确。而是他观察到伙伴的火心话可能讲什么，他就这样翻译。他也是一种蛮有趣的合作，有机会可以再跟大家分享。这首歌的最后就回答说：“很高兴认识你，很高兴一起玩即兴剧。”这是我觉得即兴剧是一个很开心的事情，它的门槛很低，让每一个即使是素人，你没有受过专业的训练，你只要愿意打开你的心，只要愿意去接受挑战，去尝试冒险跟探索未知，每个人都做得到。虽然说他要做的很好，的确也是非常的，因为你必须要兼顾很多事情。但对我来说，我会希望更多人可以接触到这个即兴剧，也是因为他的平凡简单，而且互动跟亲近，是一个很适合大家舒压或者是开发自己内心的一个很重要的活动。所以听完这一首，两位即兴前辈即兴女双的这一路以来遇到了一些不 OK 的即兴，然后到最后一起开心的玩即兴剧。也希望可以影响到一些现在正在听节目的你们。最后，感谢大家的收听，因为缘分让我们在空中相遇。有什么想跟我分享的，都欢迎留言或写信。祝福你有个愉快又即兴的一天
0: 。在即兴的舞台里，合作与接受是最重要的。每个人都是演员，也都同时是编剧与导演，大家都分担了每一个参与。